0: Así que antes que todas estas calamidades ocurran, Dios vendrá. Porque Él sabe que entre los judíos incrédulos hay algunos fieles, y Dios es soberano. Habrá algunos que son fieles, y Dios los sellará. De todas las tribus de los hijos de Israel, doce mil de cada tribu serán sellados. En total, 144,000 fieles israelitas serán sellados por Dios en sus frentes.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm.com. Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la Biblia señala un día venidero, al cual se le llama el Día del Señor o el Día de Su Ira. Será un día terrible sin igual a otro, pues en este día Dios ejecutará su juicio sobre la tierra rebelde y caída, Ahora, ¿cuándo vendrá el Día del Señor? ¿Y qué efecto tendrá sobre nosotros? En el estudio Vida de hoy, que se titula Dios Preserva a su Pueblo, estudiaremos el capítulo 7 de Apocalipsis y veremos cómo Dios cuida de su pueblo mientras está a punto de traer juicio sobre la tierra. En esta ocasión está con nosotros Oscar Cordero. Y nos alegra mucho que nos acompañe. Bienvenido, Oscar.
2: Gracias, hermano Víctor. Me alegra regresar al programa.
1: Hoy veremos que el capítulo 7 de Apocalipsis es una visión insertada entre el sexto y el séptimo sello. El capítulo 8 de Apocalipsis es la continuación del capítulo 6, pues al final del capítulo 6 tenemos el sexto sello y al principio del capítulo 8 tenemos el séptimo sello. Puesto que estos siete sellos, revelan los misterios de la economía de Dios, es importante leer el capítulo 7 de Apocalipsis en este contexto y bajo esta perspectiva. Oscar, ¿podría usted darnos un repaso de estos sellos?
2: Cuando se abre el quinto sello, lo que vemos son las oraciones de los santos martirizados que ahora se encuentran en el paraíso, el cual está representado por la frase «bajo el altar» es decir, la región que está debajo de la tierra. Estos son los santos fieles que pagaron un precio máximo para dar testimonio acerca del Señor y su palabra. Ellos fueron maltratados de la forma más injusta y dolorosa, e incluso les dieron muerte. Y cuando este sello es abierto, nos damos cuenta de que ellos están ofreciendo una oración corporativa en la cual claman, ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo esperarás antes de vengar nuestra sangre? Ellos oran para que el Señor intervenga mediante un justo juicio sobre esta tierra rebelde y sobre aquellos que se oponen a Dios y a su pueblo. Este es un tipo de oración muy particular. Solo se libera cuando la situación llega a un punto de ser intolerable. Así que ellos claman al Señor para que actúe y los vengue. Luego, el sexto sello es en realidad una respuesta a las oraciones de los mártires. Este sexto sello marca el inicio de un tiempo particular de calamidad, la cual incluye un gran terremoto. Cuando digo un tipo particular de calamidad, me refiero a algo distinto a lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Cuando se abre el sexto sello, comienzan las calamidades sobrenaturales. Las cosas sucederán con tal intensidad que se hará evidente que son calamidades sobrenaturales que expresan el justo juicio de Dios sobre la tierra.
1: Gracias por esta introducción. En este capítulo 7, veremos cómo Dios provee un escape para su pueblo y nos dice cómo los preservará. Además, veremos que el pueblo de Dios se compone de dos grupos o categorías. Ahora comencemos el Estudio Vida con Winnesley. Adelante.
0: Si leemos el Nuevo Testamento cuidadosamente, como también las profecías del Antiguo Testamento, veremos que vendrá un tiempo que se llama el Día del Señor, que se refiere a la Gran Tribulación. El Día del Señor será terrible. En las profecías del Antiguo Testamento, varios profetas mencionaron ese día del Señor, y todos expresaron que aquel día sería terrible. La gran tribulación será el día del Señor. Pero debemos notar que el sexto sello se abrirá antes de la venida del Señor. Si usted me preguntase cuándo vendrá la gran tribulación le contestaría que vendrá cuando suene la quinta trompeta. Las primeras cuatro trompetas todavía no son la gran tribulación, pero sí son el comienzo, el principio, el preámbulo de la gran tribulación. Y pese a que no es la gran tribulación en sí, este comienzo causará severos sufrimientos para los seres humanos. Esto significa que el daño sobre la tierra será más grande que el del sexto sello, porque también habrá daño a los ríos y también a los cuerpos celestes. Será más serio de lo que sucedió en el sexto sello. Desde ese tiempo, desde el sexto sello, no habrá nada agradable en la tierra. Por eso, el Nuevo Testamento indica que los primeros vencedores, tales como el hijo varón y las primicias, serán arrebatados de esta tierra. Serán sacados de esta tierra. ¿Y cuándo ocurrirá esto? Bueno, al estudiar al Nuevo Testamento detalladamente, vemos que esto sucederá aproximadamente antes del sexto sello. No podemos decir exactamente el año, el mes, ni el día, pero conforme a nuestro estudio del libro de Apocalipsis, de Mateo y de otras porciones de la palabra, podemos decir que la primera clase de arrebatamiento, el arrebatamiento del hijo varón y de las primicias, ocurrirá antes del sexto sello. Y esta es la promesa del Señor a los vencedores en Filadelfia de guardarlos de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra habitada.
1: Oscar, sin entrar en mucho detalle, ¿podría usted comentar algo acerca del arrebatamiento y la manera en que el Señor cuida de su pueblo?
2: Para aquellos que no estén familiarizados con nuestro entendimiento de la palabra arrebatamiento, esta se refiere a que los creyentes en la tierra serán llevados vivos directamente a la presencia del Señor. Conocemos y estamos familiarizados con el hecho de que hay varias interpretaciones acerca del arrebatamiento en cosas tales como cuándo sucederá. Sin embargo, hay un principio establecido en la Biblia que se ilustra en el capítulo 14 de Apocalipsis, y es que en realidad... El arrebatamiento consiste en la ciega de una cosecha que está madura y lista. Cuando el Señor Jesús vino en su ministerio inicial, Él sembró la semilla del reino. Y esta semilla está creciendo hasta cierto punto en los creyentes. Y aquellos que serán los creyentes victoriosos crecerán hasta la madurez. Solamente los creyentes que estén maduros y listos serán arrebatados justo antes del comienzo de la gran tribulación.
1: Gracias, Oscar. En las próximas secciones de este Estudio Vida, veremos de qué manera el pueblo de Dios será preservado. Por el momento, leamos los primeros cuatro versículos del capítulo 7 de Apocalipsis. Dice, Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel, que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes les había dado autoridad para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los esclavos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, ciento mil sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Esta es una promesa muy específica dada a un grupo específico del pueblo de Dios. Continuemos el Estudio Vida con Winsley.
0: Después que se abrió el sexto sello, de inmediato vemos en el capítulo 7 una visión que ha sido puesta entre el capítulo 6 y el capítulo 8, la que nos muestra que antes que venga la gran tribulación, Dios hará dos cosas que son la manera en la cual Dios preservará a sus dos pueblos escogidos, los israelitas y los redimidos. Y lo primero es que sellará el remanente escogido de Israel. Debo decirles una palabra aquí, y es que yo amo a Israel. Pero tengo un lamento todo el tiempo. Siento lástima por ellos. ¿Por qué? Miren, conforme a la profecía y conforme a su verdadera situación, ellos han regresado a su patria, pero han regresado en incredulidad. Ellos tienen cierta fe en Dios, pero solo en forma tradicional. Y esa es una especie de rebelión contra Dios. Ustedes ya saben que cuando el Señor Jesús vino, Dios cambió la dispensación de guardar la ley a creer en el Señor Jesús. Pero los judíos no aceptaron ese cambio de dispensación, el cambio que Dios efectuó. Ellos no se volvieron de guardar la ley a creer en el Señor Jesús. Y esta es la rebelión. Es una desobediencia, es una terquedad. Pero Dios es soberano. Dios siempre cuida a la nación de Israel, no por causa de ellos, sino por causa de la economía de Dios. Así que antes que todas estas calamidades ocurran, Dios vendrá, porque Él sabe que entre los judíos incrédulos hay algunos fieles, y Dios es soberano. Habrá algunos que son fieles, y Dios los sellará. De Todas las tribus de los hijos de Israel, 12,000 de cada tribu serán sellados. En total, 144,000 fieles israelitas serán sellados por Dios en sus frentes. Los seres humanos no podrán saber esto, pero los ángeles que han sido enviados a dañar la tierra sí reconocerán ese sello. Y cuando los ángeles sean enviados a dañar la tierra, el mar y los cuerpos celestes, en las primeras cuatro trompetas, ellos reconocerán las marcas selladas sobre las frentes de estos 144,000 de Israel. Y esta es la manera en la cual Dios preservará a Israel su pueblo escogido.
1: Creo que mucha gente se pregunta acerca del destino de los israelitas en la última etapa de la situación en la tierra. Por supuesto sabemos que ellos eran el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Sin embargo, como vimos en el libro de Romanos, Pablo dice que Dios esencialmente desprendió la rama que representaba a Israel y la puso a un lado. Y creo que este es el dilema para muchas personas. Ellos, los israelitas, fueron separados, pero Dios les había hecho las promesas del pacto. Oscar, ¿qué nos puede usted comentar al respecto?
2: Nuestro Dios es el Dios del pacto, y Él siempre es fiel a su pacto. Con relación a esto, el capítulo 11 de Romanos es muy profundo. Creo que aquí es suficiente enfocarnos en el principio rector de que Dios llamó al pueblo de Israel para que fuese su testimonio para toda la tierra, a fin de que todos los gentiles, todas las naciones pudieran ser bendecidos. La gran mayoría del pueblo de Israel se degradó y rechazaron a Cristo cuando Él vino. Así que los judíos fueron desgajados del olivo y los creyentes del Nuevo Testamento fueron injertados. Sin embargo, Habrá un recobro de por lo menos un remanente del pueblo de Israel, lo cual está profetizado en el libro de Zacarías, capítulo 12. Cuando el Señor Jesús venga, el remanente del pueblo de Israel mirará a aquel a quien traspasaron y llorarán por él como el hijo primogénito. La nación de Israel pasará por esta terrible tribulación. Muchos serán martirizados pero un número, un remanente, será preservado y marcado por el Dios fiel del pacto.
1: Eso es verdad, Oscar. Dios es fiel y protege a su pueblo. El remanente de Israel es sellado, pero los cristianos serán preservados de otra manera. Leamos ahora otros versículos para ver qué sucede con la iglesia. El versículo 9 del capítulo 7 de Apocalipsis dice, Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de vestiduras blancas y con palmas en las manos. Luego, los versículos del 13 al 15 dicen, Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿Quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado sobre el trono Extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¡Aleluya! Aquí vemos una promesa específica a otro grupo del pueblo de Dios. Continuamos el estudio Vida de Apocalipsis con Winsley.
0: Dios tiene otro pueblo, los santos redimidos, los cuales forman la iglesia. La manera en la cual Dios preservará el pueblo de Dios, el remanente escogido de Israel, es sellarlos y los guarda, los mantiene sobre la tierra. Pero la manera en que Dios preserva a sus santos redimidos no es tenerlos sobre la tierra, sino llevárselos por medio del arrebatamiento, el cual no va a ocurrir una sola vez sino varias veces. Hay por lo menos dos o tres clases de arrebatamientos. En el texto dice que la gran multitud son aquellos que han salido de la gran tribulación. Y aquí esta gran tribulación es diferente a la que se menciona en Mateo 24, 21. Aquí se refiere a una tribulación en sentido general. Ustedes saben que todo el pueblo de Dios ha pasado por ciertas tribulaciones, por sufrimientos, por persecuciones, por aflicciones. En cierto sentido, ningún cristiano puede evitar estas cosas. Debemos darnos cuenta que en nuestro espíritu somos personas que se gozan, pero en el lado físico somos personas que sufren. Así que, finalmente, cuando lleguemos allá... La declaración de todos será que salimos de la gran tribulación. La iglesia es una gran multitud de personas que salieron de la gran tribulación y estarán en pie en una condición celestial en el templo de Dios. No solamente estarán adorando y sirviendo a Dios, sino también lo estarán disfrutando a Él, Dios mismo será nuestro tabernáculo. Él se extenderá a sí mismo sobre todos nosotros como tabernáculo. Nosotros lo disfrutaremos a Él a lo máximo, a lo sumo. No se olvide que la manera en que Dios preserva a su pueblo, número uno, al sellar a su pueblo terrenal y guardarlos preservados, pero sobre la tierra. Y número dos, al llevar a su pueblo celestial, arrebatándolos a su presencia. ¿No es esto maravilloso? Pero hay una condición, una condición necesaria para ser arrebatados. ¿Y cuál es esta condición? Es la madurez. Si queremos ser arrebatados a la presencia de Dios, tenemos que estar maduros. Si aún estamos tiernos e inmaduros, Dios no nos llevará consigo. Dios nos dejará en el campo, en la labranza, para que suframos hasta madurar. Todos tenemos que madurar. Este es el requisito para que Dios nos arrebate, nos lleve de esta tierra a su presencia. Y esto está completamente y detalladamente revelado en Apocalipsis. En el capítulo 14, veremos las primicias y la cosecha. En ese pasaje, la Biblia dice claramente que cuando la mies de la tierra está madura, viene la cosecha. De manera que todos tenemos que crecer y madurar.
1: Si queremos ser arrebatados a la presencia de Dios, tenemos que estar maduros. Así como se mencionó, la madurez es el requisito para que Dios nos arrebate de esta tierra. Desarrollamos extensivamente este tema en el Estudio Vida de Mateo, pero ahora resurge nuevamente. Oscar, por favor, coméntenos algo acerca de esto.
2: La condición para ser preservado se ve con estos dos grupos del pueblo de Dios. En cuanto al pueblo de Israel... Ellos obedecerán la orden de Dios y no adorarán la bestia ni adorarán su imagen. Ellos serán fieles al Dios que conocen. Y el hecho de ser marcados es lo que les permitirá soportar en medio de tan increíble padecimiento. Ellos serán preservados. Sin embargo, el énfasis del capítulo 7 está realmente con la multitud que está delante del trono vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Estos son los creyentes que han padecido a lo largo de los siglos. Y la condición para ser preservados a fin de participar en el arrebatamiento es que crezcamos en vida hasta la madurez. Tenemos el ejemplo de una cosecha que crece y madura. Si hemos de ser preservados por medio del arrebatamiento, Necesitamos cumplir las condiciones para ser arrebatados. Y esas condiciones son, primero, la madurez en vida, tal como la define la palabra de Dios. Y segundo, la preparación, que equivale a estar listos. Así que esta es la responsabilidad de parte nuestra y la condición para que seamos preservados. Si al inicio de la gran tribulación, los creyentes no están ni maduros ni listos, serán dejados en la tierra hasta que cumplan las condiciones para ser arrebatados más adelante, cuando finalmente estén maduros y listos.
1: Cuando predicamos el evangelio y damos testimonio de la vida de Cristo, el mundo nos persigue, pero no debemos evadir ni rechazar este padecimiento. Claro, nadie quiere sufrir. Pero, mediante el mensaje de hoy, nos damos cuenta que sufrir por causa de Cristo es parte del precio que pagan aquellos que en verdad son fieles. Dios es fiel y preserva a su pueblo, pero por nuestra parte, si deseamos ser arrebatados a la presencia de Dios, tenemos que estar maduros. Tocaremos este tema importante nuevamente en el capítulo 14, ¿verdad?,
2: Así es, y quisiera terminar con esta breve palabra que es como un resumen de lo que he tratado de decir. En Apocalipsis 14 tenemos una cosecha en la tierra, y la parte más preciosa de esta cosecha son las primicias. En el Antiguo Testamento, las primicias de la cosecha eran llevadas a la casa de Dios y mecidas ante Dios, lo cual simboliza la resurrección. Así que los creyentes vencedores que han superado todos los obstáculos para alcanzar la madurez y estar listos serán las primicias. Ellos serán arrebatados antes de la gran tribulación. Aquellos que no han procurado el crecimiento en vida, que han sido distraídos por otras cosas, incluyendo sus obras cristianas o lo que sea, y simplemente no han madurado, serán dejados en la tierra por lo menos durante la mayor parte de la gran tribulación. Y luego, el Señor, quien arrebató las primicias, también recogerá toda la cosecha y traerá a todos los creyentes a su presencia. Esto es lo que veremos en el capítulo 14 de Apocalipsis.
1: Gracias. La gente está realmente interesada en estos versículos. Y hay muchas interpretaciones sobre los eventos de los últimos tiempos, pero creo que podemos decir con toda sinceridad que el entendimiento que nos transmite el ministerio de Winnesley y Watchman Nee les da una respuesta real en cuanto a la verdad a muchos queridos creyentes. Oscar, muchas gracias por sus comentarios en el Estudio Vida de Apocalipsis.
2: Gracias por invitarme, querido hermano.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Ron Kengas y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149.